0: Днешният епизод е много специален за мен. Въднъж и завинаги ще разберем истината. Запълни и краткия член. И се оказа, че не е това, което очаквах. Здравейте! Аз съм Мирина, това е Сонар, подкаста, в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. Винаги пунктуална и граматически коректна ни, нея Вородецки, а гост ни е редактирана не а гостния Павлина Ворбанова. Освен, че е професионален редактор и коректор, както и е участник в колективи по написване на учебници по български язик и литература, от който само по себе си една супер интересна тема, която нарочно оставихме за следващ епизод. Тя поддържа и сайта Как каксепише.ком. Аз съм го ползвала сигурно и вие, ако сте се чудили как се пише нещо. Сайта е от най-лесните и удобни места, на които можете да проверите правописно или граматическо правило. Или да я попитате нещо, тя ще ви отговори. Затова и ние я писахме, тя ни отговори и се записахме. И я питахме не само за пълния и краткия член, чиято история и практика е много повече, отколкото си мислим, а, но и записането в интернет, еволюцията на езика съвсем малко за бан за политическата коректност и за забранените думи. Епизода, не съвсем случайно, излиза в седмицата на празника на Будителите. И с него искаме да благодарим на всички, които малко по-малко ни събуждат и ни помагат да станем по-добри. Тук включваме всички гости на подкаста до момента. Благодарим ви, че правите страхотни неща и че отделихте време да ни разкажете за тях. Преди да започнем и да промените за винаги мнението си за граматиката и правописа или не съвсем, а можете да отделите 3 секунди, в които да изпратите линк към този епизод на приятели, познати, и роднини или най добре на целия си мейлинг лист и до всичките си контакти в LinkedIn и Twitter, за да могат те да чуят епизода. Това ще значи много за нас, наистина. Ако не сте го направили, абонирайте се за подкаста ни в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, YouTube и където друга да има подкаства. Навсякъде сме Сонар Каст. На всеки случай, благодарим, че ни слушате. Започвам. Здравей. Привет. Как се казваш и с какво се занимаваш?
1: Казвам се Павлина Варбанова и в личен план съм майка, имам дъщеря на 16 години, а в професионален план, който предполагам повече ще вълнува слушателите на подкаста, се занимавам професионално с българския език. Вероятно, на част от слушателите съм известна с това, че поддържам сайта Как се пише, който скоро беше брандиран Как се пише с Павлина Върбанова, Супер. а не изобщо Как се пише. Освен това, пиша учебници, не сама, в съавторство с други колеги. А, може би. Голяма част от слушателите не знаят, особено ако нямат ученици, че от две години в българското училище вече влизат нови програми по всички учебни предмети. И за тая цел трябва да се напишат нови учебници по тези нови учебни програми. Е, аз участвам в писането на учебници по български язик.
0: Супер, и до там ще стигнем. А, значи всеки, който има въпроси за това, защо това го написахте в учебника по-български за седми клас, примерно, може да се обърне към теб и а, така, ти си лицето на авторския колектив в момента пред нашите слушатели, да ти е честито.
1: Благодаря. <laughs> това okay. е голямата голяма гоба, обаче темата за учебниците може би да я оставим за друг подкаст, защото тя е толкова обширна и толкова много неща могат да кажат на опита, който натрупах, че наистина ще отнемем от ценното време значи, сега.
0: Значи, накрая на ще споменем няколко неща, вероятно, ако остане време, но ние сме се събрали по мой личен проблем, както знаеш, аз имам сериозен проблем. Всъщност два сериозни проблема. Единият е спълният и краткият член, за който задължително ще говорим, и другият, защо хората изписват и кратко накрая, когато трябва да са две ита в, в думата. Но за моите проблеми след малко. Винаги ми е било интересно, кой казва кое е правилно? А, кой решава за правилността на един изказ? Коя е институцията, към която се обръщаме, за да ни каже, това е вярно, вие пишете така, това спиш по този начин и това е грешно, вие не трябва да правите така. Кой е суверенът на, на български язик?
1: Трябва да направим няколко оговорки относно въпроса и отговора, кое е правилно и кое е грешно. За много а, неща не може да се каже, ето това е правилно, а това е грешно. Конкретен пример ще дам. Получавам въпрос в почтата на как се пише. А, правилно, а правилен ли е израза след седмица и малко? И аз се чудя как да отговоря на този въпрос. И отговарям последния начин. Няма правило според което този израз е грешен. Би могло да се каже и по друг начин. След малко повече от седмица или след седмица и два дни, например. Обаче няма конкретно правило, на което да се позовем, за да кажем, така е правилно, а иначе е грешно. Най-често на този въпрос може да се отговори правилно-грешно, когато става дума за правопис, за пунктуация, но и там има страшно много случаи, в които не може да се каже категорично. Повярвайте ми, в ежедневната ми практика аз по няколко десетки пъти на ден се сблъскам с такива случаи и не преувеличавам. Наистина не винаги може да се каже категорично, макар за правописа и пунктуацията да има определени правила. И сега, кой казва това е правилно, а онова е грешно? Поначало, Институтът за български език при Българската академия на науките е упълномощен от Министерския съвет с специална наредба да казва това е правилно, това е грешно. Разбира се, аз опростявам в момента това, което е казал Министерския съвет за правомощията на Института за български език, но общо взето така стоят нещата. Има една наредба с която Института за български език е натоварен с тази задача и с и самодадени тези правомощия да внася изменения в правописа, в пунктуацията, като а, следи езиковата практика, и това е много важно да, да го отбележим, че промените не би трябвало да се правят ей така хрумвани и правим промени, а те трябва да са съобразени с начина по който ние употребяваме език.
0: Тоест, Бан идват след практиката. Ние си говорим някакви неща. Ние, всички хора, които употребяват български язик, си говорим по някакъв начин. Пишем по някакъв начин, приемаме определени неща за правени, били те правени или грешни, спрямо последното издание на каквото издава Бан. Речник? Да, издава Добре.
1: официален правописан речник на български език. На някакви интервали, uh-huh. Значит, последния от... интервал беше 10 години.
0: Значи от последния интервал до сега се случили някакви неща с езика, да. ние си го употребяваме. И след това идва БАН и така със своята експертиза а, решава тези неща, които хората си ги говорят тя, да ги приемам като нормална езикова практика и те се появяват като записан канон в следващия учебник и следващия речник.
1: А, приблизително така, но все пак. Да разглежда Института за български язик би трябвало да разгледа всички тези а, новости, така да ги наречем, в езиковата практика, и да прецени кои от тях вече са станали толкова масови, че е необходимо да бъдат включени а, като официални, да бъдат кодифицирани така а, че... се казва, и да бъдат приятели за правилни.
0: То, толкова хора грешат, че в крайна сметка нещо го приема за правилно, защото не може да се оправиме с... Зависи.
1: Зависи дали, а, дали това, което е придобило масовост, mm-hmm. а, влиза в системни отношения с съществуващите правила. И ако искаш да преминем плавно към проблема за... И кратко, в края на думите, да. на формите... Да за множествено число, е това няма как да се приеме за правилно, поне за сега и в обозримото бъдеще. Аз гарантирам, че няма да бъде прието за правилно, защото просто това не е системно. Защото всички думи в български язик, които са в множествено число, говоря разбира се за съществителни имена, за причастия, за прилагателни, те имат окончание и, а не
0: и кратко. Аз това искам хората да, да, да го произнесат примерно. Днес ходих на лекции. Което лекции? В интерес на истината, в фонологично
1: или по-скоро в фонетично отношение няма чак толкова голяма разлика между двата звука. И и, и кратко. И за това, чисто слухово хората вероятно не могат да направят разлика между тях. Не съм се задълбочавала в този проблем в интерес на истината. И на мен фонетиката поначало не ми е особено интересна. На мен са ми интересни морфологията, синтаксиса, употребата на думите. Фонетиката наистина не ми е, не ми е първи, а, първи интерес.
0: А, добре, не дразнещо е. Не знам. Вероятно само мен ме дразни. Това е мой личен проблем. Да, но е нещо, което се забелязва и то става езикова практика. Хората си го ползват, виждат го написано във Фейсбук и казват е, щом го пише във Фейсбук, значи сигурно и аз така трябва да пише. Запълни и краткият член. Знам, че това също не ти е любима тема. Обаче е друг проблем за мен, който е... Аз съм го учила това. Знам как се ползва. Всички сме го учили знаят как се ползва. И напоследък Пишейки текстове онлайн, те са кратки две изречения, постоянно бърквам пълен и кратък член, хората ми правят забележки, справо. И аз продължавам да го правя, не защото не знам какво е правото, за мен това няма никакъв смисъл, явно на подсъзнателно ниво отказвам да използвам пълен и кратък член. Моля, се разкажи ни за пълен и краткият член, има ли той смисъл, защо съществува?
1: Първо, тази тема не че не ми е любима. Напротив, тя много ме занимава и ме занимава от десетилетия, без преувеличение. Много съм разсъждавала и даже бих казвала, че в последно време мислите ми и позициите ми еволюираха доста. Мнението ми се промени по отношение на това дали правилото си заслужава да, да, да си остане езика, в езика, т.е сред другите правила, дали продължа, да продължаваме да го спазваме или е категорично а, безполезно. Откъде да започна сега с пълни и краткия член? Може би аз сега да ти задам контра въпрос, защото ти бях поставила за задача, за домашно, не да. писменно, а устно, <съква> <съква> да уточним за слушателите, да отговориш на следния въпрос. Защо не можем да проведем един разговор за български язик без да засегнем темата за пълни и краткия член? Защо? Ами, пустия му, пълен член и също толкова пусти кратък член.
0: Ами, ам, а сега аз наведа толкова често разговори с български язик, за да мога да ти отговоря адекватно и компетентно. Но аз ти казах за мен е проблем. Тое това е едно правило, което аз го знам. Мисля, знам го. Знаеш ли го или уж го знаеш? В Смисъл, знам кога се използва пълен Аха. кратък член. Въпросът е, че отказвам да го използвам. И за мен това е проблем. Защо отказвам? Аз го виждам в смисъл, виждам го написано от нещото. Знам, е знам, че е правилно и знам, че е грешно. Но за мен няма разлика дали се използва пълен и кратък студент, тъй, тъй като ние и без него се разбираме прекрасно.
1: Напълно съм съгласна. Това е, е моят
0: проблем. Нали? Съществува някакво правило, което трябва да влагам време и усилия да проверявам дали е спазано, а пък то не, не допринася по никакъв начин за качеството на комуникацията.
1: Именно. В освояването на това правило се влагат страшно много усилия и страшно много време. И в крайна сметка, спазвайки го, какво постигаме ние в общуването си? По-добре ли се разбираме, като го прилагаме? Няма такова нещо. Как в женски и в среден род, а също и в множествено число, нямаме разлика в члена. Там си използваме един единствен член. Но се разбираме прекрасно. Същото е и при съществителните, прилагателните причастия и така нататък в мъжки род, от мъжки род, когато ги употребяваме в единствено число. Няма никаква а, логическа необходимост, а, никаква, как да кажа и аз, иманентна необходимост от това да има разграничение, да употребяваме пълен член, когато а, думата е подлог или определение към подлога и кратка член, когато Uh, не, разбира се, това е най-най-общо правилото. Това правило е обрасло с множество подправила или допълнителни uh, правила. И uh, някъде бях чела, вече не мога да кажа кой беше автор на, това, на този извод, на това наблюдение, кой беше го споделил, но той казваше така, сколкото повече правила образства едно основно правило, толкова по-съмнителна е неговата необходимост и актуалност. Та, може би има нещо, а, като а, се отнесем тези наблюдения към правилата за пълния краткият член, защото там действително има едно основно правило, но има и доста други по-дребни правила, които трябва да се
0: спазват. А, сега, Та, само, казвай да. сега,
1: задавай под въпроси, защото.
0: Ще зададем под въпроси. Първо, аз не съм се замислила никога, че това е. А, по това правило е по-скоро изключение, защото работи само в да. Само в частичен случай, ако се изразяваме някакви неща в женски род, това въобще или в чувство или в среден род. Това правило го няма. Да, и и вероятно затова няма ще... логика.
1: Змията охапа жената и смока охапа мъжа. Ясно е кой кого е охапал. И това е, става ясно благодарение на словореда. Първо слагаме в изречението започваме с вършителя на действието, следва глагола, и тогава чак идва обекта на, на действието случая пострадали от охапването. Така че езика си има механизми, естествени механизми, за да посочи кой е подлога и кое е допълнението. И а, също така още нещо, върху което могат да се замислят нашите а, слушатели, които не се занимават професионално с езика, не са филолози. Пълния и краткият член всъщност се натоварват с едни несвойствени за тях функции. Те се натоварват с функциите на падежни окончания. Тоест, подлога, който би трябвало да получи пълен член, той в един език с падежи би бил в именителен падеж. А допълнението в един език, ако този език има падежи, би бил в винителен падеж. В, тези езици, които имат падежи, те се наричат синтетични езици, хайде да го видим малко читателите, а пък нашия език е аналитичен, okay. защото няма падежи. Разбира се, това е най-общо казано. Има и други признаци, по които синтетичните и аналитичните езици се различават едни от други, но да се върнем на мисълта. Основната мисъл. Подлогът и допълнението а, са свързвани в синтетичните езици с определени падежи. И ние сега натоварваме пълния и краткия член с функциите на падежни окончания. А поначало определителният член в български язик, няма значение дали говорим за думи в мъж, от мъжки род, женски род или среден род, той има съвсем друга функция. Той няма за задача да посочи дали в едно изречение думата е подлог или допълнение. Той има за задача основно в общия случай да посочи че думата, която е членувана, която съдържа този определителен член, означава познат обект. Аз срещнах жената. Това означава, че тази жена ти някога вече а, а, си я срещала и даже още по-точно означава, че човека, на когато ти говориш, той знае за коя жена става дума.
0: Mm-hmm. Да.
1: Тя по някакъв начин е определена. Тя не е някоя неизвестна случайна жена. Това, тази е основната функция на определителния член. Разбира се има и, и други функции, но в най-общи случаи е това. Или аз изпих бирата. ама Това означава една точно определена бира, която, например, е била в хладилника, е била и студена, ние сме я купили вчера. Това е една точно определена бира за която става дума в конкретния разговор. Или аз вчера купих бира, сложих бирата mm-hmm. в хладилника. Ето това е тая бира, която аз съм купил вчера. Нали? тя е не е някакъв непознат обект, а вече е известен познат обект. Та исках да кажа, че определителният член в тази си разновидност, пълен и кратък член при съществителните, прилагателните от а, мъжки род единствено число, той се натварва с несвойствени функции, с функциите на падежно окончание, а пък той всъщност има съвсем друга задача в нашия език, да изразява определеност, познатост на обекта, за който говорим. Значи, сложно
0: ли е? Сложно е, да. Аз, а аз д- се върнах, д- 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 се върна, се д- д- в 5 клас. това го разбрах, аз, а, т- аз, добре. Т- аз го разбрах и се помислих сега, добре. ако ще ако даваме
1: в, а, примери само с да се разбира.
0: Да, и да се бирата се разбира. Ето. А не, помислих се, ако бирата е в мъжки род, дали някой ще чуе ако не ако ако не използвам полени да, Ето коняк. Ще чудим е ли сега мъжът, който изпи, коняк, коняк изпи В ходилника. Няма значение Няма да, да, да приемем, че сме варвари и го правим. Да. Значи слагаме коняка в хладилник И мъжът го изпива. Обаче, ако не използваме пълния и краткия член, ще се чудим сега кой кого, какво изпи от това. Безумие. Както ви да е. Продължаваме с пълния и краткия член.
1: Купих коняк. Мъжът ми изпи коняка. М-м-м. Да, това е този коняк, който аз съм купила. М-м. Но мъжът ми вече му видяла сметката. М-м-м. Това е един точно определен коняк, нали, не изобщо някакъв си коняк. Това е коняка, който аз съм купила, той вече е известен, познат на събеседника и за това вече в второто изречение ние го членуваме.
0: Да, но никои не се чуди кой е извършил действието на това, не, да, което, което е основното за пълния и краткия член. Хубаво, искаме да променим пълния и краткия член. Към ли трябва да се обърнем за пълния и краткия член, защото май не е точно така с това езиково правило?
1: Аз малко се поразрових mm-hmm. в а, бумагите и излезе, че. Излезе следното. Аз си знаех, но а, днес вникнах така в, а, в детайли в проблема. Съществуването на това правило в българския книжовен език, да подчертаем, че става въпрос за българския книжовен език, а не изобщо за българския език, пълен и кратък член, а, те, те съществуват в езика, в естествения език говорим но не никога паралелно. Никога те, те не съществуват едновременно в един и същи диалект. Има български диалекти, в които има само кратък член и те са преобладаващите и има някои български диалекти, в които се употребява единствено и само пълен член. Или само пълен член, или само кратък член. Никъде те не съжителстват съвместно. И точно за това ние много трудно освояваме правилото. Защото те поначало не са създадени за да съществуват съвместно. Те са си осъдени на вечна раздяла. И ни е много трудно в нашето съзнание да ги съвместим. Те така, как е въведено това правило, как е узаконено? то има страшно дълга история. Още, ще да кажа от миналия век, но то е от по-миналия, т.е. от 19 век, защото вече сме в 21 век. Но да проследим последните 70 години. Няма какво толкова да се проследява. През 1945 година в България е извършена правописна реформа, тогава е, е прията една наредба закон, точно така е. Нито е наредба, нито е закон, а е наредба закон, която доколкото видях от документите, е приятел от Министерския съвет. Обаче пък и е с силата на закон, което ми се стори странно, но повече не се разрових. Оставям на историците е, да ми кажат защо, имало ли е тогава Народно събрание, нямало ли е, което да гласува е, съответните закони. Та да, в е, тази наредба закон е, има изброени е, някои е, правила и така доста съществени промени настъпат всъщност тогава в българския правопис и сред тях е именно въпросното правило за пълния и за краткия член. Тоест, неговото съществуване е узаконено в тази наредба закон, приета доколкото видях от документите от Министерския съвет.
0: Което означава, че това е единственото езиково правило... И е едно, от малкото, едно които, от малкото, върху които бан а, няма правомощия. Смисъл, Трябва да се събере министерски съвет. Така
1: излиза, че трябва да, да бъде отмен. Ако изобщо някога се отмени, това би трябвало да стане на по-високо ниво, държавно ниво.
0: Значи сега хората правят различни революции, ние трябва да се обадим на нашите народни представители, нали, в който регион сме и да кажем, а сега искаме да гласувате най-важното правило, това е пълния пълния краткият член. Аз съм и,
1: скептична Искаш ли да кажа защо? Да. Дълбоко в себе си, аз съм убедена, че това е едно ненужно правило. То с нищо не допринася за, за това да се разбираме по-добре, да стандартизираме езиковата практика. Но, какво наблюдавам стечение на времето и какво си мисля? Всъщност, за да се премахне това правило, би трябвало ние целокупно българския народ и просветената част от него, защото е ясно, че промените се правят от просветената част от човечеството, респективно от нашия народ. Та, просветената част от българския народ би трябвало да може да си въобрази езика, книжовния ни език, без това правило. Според мен това на този етап не е възможно интелигентните хора, повечето от тях, не могат да си представят, според мен, според моите наблюдения, книжовния ни език без това правило. За тях той е неотделимо от българския книжовен език. И затова съм скептична. Порано си мислех, че докато аз съм жива, то ще бъде, това правило ще бъде отменено. Сега съм много, много скептична вече по отношение, дори на собствената си. Прогноза. М- мисля, че това няма да стане в обозримо бъдеще, освен, разбира се, ако а, не се промени нещо а, драстично в, а, в нашето съвремие, това, това пък изобщо не го изключвам, като се има предвид с какви бързи темпове се осъществяват промените в днешния свят. Та езика не може да остане незасегнат от тези промени. Обаче, май вече се превръща в монолог. Давам ти думата. Добре, не,
0: всъщност целта е ти да говориш повече, защото ти си експерт. Добре, сега, въпросът е следния. Ние доста говорихме за така наречения книжовен език. И да кажеме, преди съществуването на интернет и факта, че всички може да се изразяваме публично, писменно, преди съществуваше книжовен език, на който... Той сега съществува. Добре, с... не, той да, не окей. е пристанал да съществува, не, не, той, 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 той съществува, макар че се размива. Но това беше нали, канона в някакъв момент. Има едни книги, които се издават, те се проверяват, имат коректори, има вестници, които имат има коректори редактори, да, и редактори. Съществуват. Да, съществува някаква, а, някаква корекция върху това нещо. И съществува такъв писмен език между нас и които ние тайно, си, не, тайно пишеме си частни писма, които ги пращаме по почтата. Нали? Никой не знае, пишеме ли грамотно или не. И сега веднъж всички пишем, всички пишеме в Twitter, пишем в Facebook, напред-назад и. Къде попада тази трета категория език, която изпълнява функцията на разговорния език и също време е писмено слово. Тя нито е книжован, нито е разговорен език.
1: Ми точно там попада между
0: а, и, и на какви И на какви правила трябва да, трябва да отговаря сега? Трябва ли да, е трябва ли да бъдем в канона на книжовния език, когато говорим пишейки с нашите приятели в Фейсбук и Twitter?
1: Това е много сложен въпрос и той, според мен, не е получил адекватен отговор на високо ниво. Имам предвид, че се постулира, нека така да, да го кажем, трябва да пишем грамотно в интернет, да спазваме книжовните правила. обаче в същото време това би било страшно неадекватно. И кой ще ни чете, ако спазваме дословно и буква по буква всички книжовни правила, да не говорим, че хората изобщо не са квалифицирани, да да го правят. Квалифицирани са завършилите, да речем, българска филология, ако са учили здраво и са залягали над учебниците. Най-вече квалифицирани са коректорите, редакторите, хората, които това правят всеки ден и така вадят хляба си. Да, езика в интернет, езика, който ние използваме при общуване в социалните мрежи и езика, който, на който се пишат коментари, да речем, под публикациите в медиите, е точно там. Той стои тази реч в коментарите в Фейсбук, в Твитър. Тя стои точно там, между книжовния език и разговорния език. Някои автори казват, че това е разговорна реч, облечена в писмена форма. Други казват, че това е нещо средно между книжовен език и разговорен език. Различни определения има, но. но Кръжът около това становище, че езика в интернет е нещо средно между книжовен и разговорен език. Комбинира черти и на разговорния, и на книжовния език. И точно там е трудното. Защото когато имаш ясна представа, ясн... когато имаш ясни инструкции, да речем, как трябва да изглежда един текст, написан на, на книжовен език, ти знаеш какво да правиш. В разговорната реч, ясно, там пък има доста голяма свобода. Е, да, обаче, когато имаш нещо средно, трябва ти сами да прецениш до каква степен да се придържаш към книжовно езиковите правила и до каква степен да си позволиш свобода. Точно там е трудно, защото вече всичко е в твои ръце.
0: Ами, то е контекстуално малко, защото ако преди, ако Говорейки си просто и се изразяваме а, в личен контакт, е ясно кое, какво означава за нас. Ние имаме различен начин на комуникация а, в определени среди, имаме нещо, което се казва контекст. В момента, в който пуснеш нещо в Твитър, то няма контекст. Никой не знае за моето страхотно чувство за хумор, което само аз и още двама човека го разбираме. Нали. И, и, и понякога нали, пиша неща, които извадени от контекст, може би не са съвсем окей okay за хората къде се появява проблема за контекста и как да изследваме контекста на езика на това, което казваме, в една е такава среда, която не е ясна каква е.
1: Трудно е. Винаги трябва да се съобразяваме с аудиторията, която, когато пишем какъвто и да е текст. Даже не знам и, и откъде да, да подхвана отговора си и как да го продължа. Лично аз винаги съветвам доколкото е възможно да се спазват правилата за правописи и пунктуация, защото грубото им не спазване Грубото им потъпкване, може и така да се каже, може. А, не води до нищо добро. Хубаво е да си слагаме запетайките там където трябва, а, ако ще и пълния краткият член, да си слагаме където Отказвам. трябва, защото, защото така изглеждаме по-добре в очите на своите събеседници в случая на хората, м-м. които ни читат. И, действително, ако видят един а, пълен член там, където трябва да бъде кратък и обратно, ми хората ще те сметнат за неграмотна. Mm-hmm. Сега, какво да правим? Така е. Това е общоприетото мнение и много хора, включително и моя съпруг, съдят за грамотността на другите точно по спазването на правилото за пълния и краткия член.
0: Което Казва, че, е че това
1: правил и да, и това е един от аргументите им че правилото трябва да си остане и да не се премахва. Защото как иначе ще разграничаваме грамотните от неграмотните, ако го няма това правило? Питам аз.
0: Контекстуално още повече, този език служи да се разбираме. езика, е инструмент. А, защо, нали, да знам, ако ще оправиш колата и ти трябва един инструмент, защо ти е да вземеш още седем, които ще ти тежат? Езика върши функция, не, Ето не е, съшли... е економически обосновано. Няма, няма никаква да. логика да правиш нещо по-сложно, Именно. отколкото трябва да бъде. Защо? Както е? Правилото Виждаш ли
1: с какво още се натоварва правилото? То не стига, че изобщо не ни е нужно, ами го натоварват и с задачата да бъде критерии за грамотността.
0: Моя критерий за грамотността е дали някой пише и кратко на Значи, като видя и кратко на накрая. Ами, накрая се на...
1: спадна ли тия критерия а за грамотност се, <laughs> да. Значи
0: Ние сме на абсолютния минимум вече в момента. А, да, право сега...
1: Добре, тогава правилото Приключваме за... с пълния и краткия член. Не, не, се okay. Правилото за пълния и краткия член може да служи за тестване на високограмотни хора. Съгласна ли си?
0: Не, аз нямам против. а въпро... да пак се Виж, връщаме... сега, си
1: гаргара вече. Да, пак аз се връщаме а... на
0: контекста, но ще сменим темата. Да, См... ще сменим. сменим.
1: А, искрено се надявам да не сме разгневили у нези слушатели, които са подръжници на това правило.
0: И се надявам, но. Но пък им... може
1: да сме ги накарали да се замислят дали е наистина необходимо.
0: Не, според мен, това, което направихме, сега ще излезе една зикова полиция, защото по-ния е краткият член е нормативна уредба и вероятно има административна санкция за това нещо. И някакви шантови патриоти, които. ли? Да, представам си го това някакви, такива... се... <сък> които хората не бива да на се огласява. <сък> <сък> наредбата на закон. Да, ние на. Като...
1: Ако не, ако не го спазваме. Значи ние,
0: ние, е нарушаваме. Обаче, ние го
1: спазваме и сме си наред. Никой нищо не прави. Значи да вие каже. го спазвате. Аз <сък>
0: сега ще пристигнат глоби за административни нарушения. Добре, да си говорим за думите и за контекста. А това ми... е много сложно. На, накратко. А сега, напоследък ми прави впечатление, че има думи, които са забранени за използване. Има думи, които ние не можем да ползваме. Ще дам пример. Слушам сион ден радио, ФМ плюс българско радио. И една по-песен. Тя е на Далъкенти Давт Пън, която се казва Старбой. И там сега са заглушили думата Негар. Защото нежните български уши, които в, нали, в нашия контекст, ние не сме в американския контекст, тази дума, нали, ние не сме взимали хора от Африка да ги влачим с кораби, за да ни строят пътища или каквото прави, или да работят на плантациите, ние не сме били колониална държава за нас. Този израз не е натоварен с някаква негативна функция. Сега изведнъж по българско радио това се заглушава. Това, защо, се, защо е този фокус върху, върху думите и това как ти изглежда на теб като човек, който всъщност работи с езика?
1: Честно казано на мен ми изглежда като престараване, ама като доста голямо престараване. Права си, споделям твоето мнение, че в български език думата негър не е била поне до сега натоварена с някаква отрицателна конотация. Нямаме унези реали, да използваме една модерна дума. Right. Надявам се да е на място. Сигурно.
0: Никой не знае. Важното да, е да използваме да, пълния и краткия член.
1: Добре. <laughs> Та нямам, а, в, в българската ситуация, в България, mm-hmm. ги няма тези реалии, които ги има в Съединените щати. Защо тогава ние трябва да, да копираме чуждо езикова практика и механично да я пренасеме към нашия език, където реалностите са си съвсем други. Не знам, а, сигурно ти е право впечатление, всъщност не, мога преспокоено mm-hmm. да кажа, че си забелязала как не казваме слепи, а, незрящи, а, хора с увреждания вместо инвалиди употребяваме mm, да. вече. Това се прави с цел да хората, които имат такива недостатъци, физически недостатъци, а, да не се почувстват засегнати от думите, с които ги наричаме. Защото тези думи са основани на тези недостатъци, няма как да го отречем. Ние фактически ги определяме като хора, само възоснована на техния недостатък. Хайде да се замислим. Наистина те може би са чувствителни на тая тема. И може би тук да, да вметнем, всъщност, употребявайки или не употребявайки дадени думи, ние трябва да се замислиме как тези думи всъщност влияят, как те се възприемат по-скоро от, от срещната страна, от събеседника Например, предполагам, че. А, как се обръщат хората към теб? По име. Да. Ирина. Да. А, други, други обращения. Какви други обращения използват? Ири. Да, а има ли някое обращение, което ти не харесваш? Да. Може ли да го кажеш? Не. Добре. А, добре, да речем, че това е Иринче, да речем. Добре, предполагаме, добре. предполагаме, че това е Иринче. Okay. Не го харесваш по някаква си своя причина. Да речем така, те е наричал някой човек, който ни ти е бил приятен, няма значение. Но това обращение ти не го харесваш. Ами, ако аз знам, че това обращение ти не го харесваш, аз никога няма да, с... да ти кажа така, Иринче.
0: Така, обаче, това е контекстуално. И аз не мога да отговарям за всички Ирини по света, да, на които така е, това сигурно е лично има контекст. някоя Ирина, която супер много скеф и да казват да, Иринче. И сега да, тя ще се е. засегне, ако кажат на, на цяло така е,
1: права си. М-м. Права си, а, действително, а, ние трябва да. да държим сметка, че а, наричайки а, слепите а, незрящи, ние се съобразяваме вероятно, вероятно с по-голямата част от тях, които биха се засегнали, ако ги наречем слепи. И да, веро... предполагам, че е така, че по-голяма част биха се засегнали. Но аз съм говорила с... Ето сега, какво да кажа, с слеп или с незрящ човек? Приятел. Добре, говорила съм с а, един а, мой познат, който... А, има проблеми със зрението. Не, не мога да го кажа така. Който си е слят, uh-huh. казвам си го едно към едно. И той ми е казвал, че не се засяга, когато говорят за него като за заслят. Той не, изобщо не държи да го наричат незрящ. Но ние действително, права си, няма как да знаем каква част от хората биха се засегнали. И да, дори да има само един, който би се засегнал, какво ние не, би, не трябва да употребяваме изобщо тая дума. Само, защото само един човек би бил засегнат. Виждаш ли до какви. А,
0: ами ясно, това, 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 което виждам е, че на нас ни е трудно да проведем разговор, защото не знаем коя дума да е използваме. Което. Именно. Сега, аз не казвам, че хората трябва да използват обидни думи, изрази и така нататък. В никакъв случай. Далеч съм от това. Да. Но не смятам, че използването на. която и да е дума, каквото си избереш, всяка една дума на света, първо, че тя може да бъде. Смятам, че може да бъде обидна в определен контекст. Разбира се. Дори нещо, което е безобидно, и другото, което смятаме, че дори най-обидната дума, тя сама по себе си не прави нашето отношение лошо, ако, ако бъде използвана в определен контекст. Не знам дали е редно да се забраняват думи. Това ми е на мен проблема.
1: За забрана, вероятно, не, не става дума, просто в един момент а, употребата им става нежелателна. Това имаш предвид, а, вероятно. Имам в...
0: предвид, че думи се заглушават.
1: Публи... При... Да, при публична употреба mm-hmm. и то. Говорим за публичната реч, когато се избягва употребата на определени такива чувствителни думи. Ами какво да ти кажа, вървим натам към все по-голямо съобразяване с хората, които са чувствителни по отношение на определени думи, определящи ги чрез техните недостатъци. Виждаш ли колко сложно се, се получи?
0: Да. Ама ти
1: съзнаваш ли вече колко, колко сложно става и как непрекъснато трябва да се съобразяваме с това кой може да се убеди, кой може да се засегне. Да, трябва да държим сметка на съ, за събеседниците си. Да, но в един момент ние ще стигнем до там, че а, ще говорим с някакви ефемизми само. Няма да употребяваме а, думите в, в техния истински смисъл. И думите, значещи, не знам чужда са вече, дали значещите, пълните с смисъл думи няма да изчезнат в един момент от езика ни, поне някои от тях.
0: Добре, това наистина е тема, но... например, сля, да. думата сляп ще
1: изчезне uh-huh. от езика или думата им uh-huh. хайде тя да речем е чужда дума и по тази линия може да я плъзнем така.
0: И какво като е чужда дума? Да, да
1: използвала се Или си е била съвсем пълноценна дума.
0: Добре, ай да поставям въпрос за чуждите думи, защото това са с забранените, дали, забранените в големи кавички това думи, е много сериозна, много тема.
1: сериозен, много сложен въпрос. И да ти кажа ли какво? Ние не можем да проведем нормален разговор за езика, на който говорим. Има през като, като общество, като цяло. Ами ние не сме в състояние да водим нормален разговор, за каквото и да е. Особено пък за чувствителни, почувствителни теми. Можем ли да говорим нормално по чувствителни теми и слушвайки се един друг, разбирайки или поне старайки се да разберем позицията на другия? Не, ние все повече и все повече чуваме това, което искаме да чуем. Ние не все вслушваме в това, което не съответства на нашата позиция или на нашето виждане за света. Затова си мисля, че е много трудно да се проведа разговор по чувствителни теми, изобщо. Виключително и за езика.
0: Дълга До, да. тема. Хайде, сега, Добре, хайде, хай, езика. Хайде, хайде обратно към езика а, и към една практика, която си е също езикова приемането на чуждици. А, доста се говори за това, че не трябва да се използват чуждици в български язик. В същото време нямаме думи с които да ги Заместим, така кажем в технологията. И сега всички се логваме, а всички туитваме, всички да знам, правим някакви неща, които са а, английска, американска дума, на която и даваме едни окончания, тя изведнъж става българска. Това според теб, и, и въобще в езика, това е лоша практика ли е? Както а, нали, не можело да ползваме чуждици, има такова течение, или е нормална практика, тъй като живеем в един свързан свят, в който трябва все пак да си говорим по някакъв начин за неща, които са нови.
1: Невъзможно е да има език, в който липсват чужди думи. Още в Кирило Методиевия език, в старобългарски език, е имало чужди думи, които са навлезли в преводите на светите, на, на, на светите книги от светите брати Кирило и Методи. Именно по този начин. На някои гръцки думи те не са намирали съответствие в старобългарски език Нали, трябва да имаме предвид, че старобългарски книжовен език тогава се е изковавал в тези преводи, в процеса на тези преводи, да те не са намирали съответствие на някои гръцки думи в български език и са ги оставили по този начин. Например, думата Ангел е навлязла по това време в български язик и до днес си е употребяваме. Това е чужда дума, гръцка дума в български език, Обаче днес някой замисля ли се? Не, ние си я приемаме като българска дума. Та няма е език, в който да липсват чужди думи. Това си е съвсем естествено, защото а, народите общуват помежду си. Съответно, те, общ, те общуват чрез езика. На някакъв език те общуват помежду си и общувайки, съвсем естествено, е думи от чуждите езици, назоваващи, най-често назоваващи а, понятия, които пък липсват в, в съответния език, да, да навлязат. Това е най-естествения езиков процес на влизането на чужди думи в даден език.
0: Няма страшно, значи може да се По принцип, да Няма чужди. страшно,
1: както за много други неща и тук опираме до мярката. Въпросът е това, с каква мярка използваме чуждите думи. Лично аз мисля, че ги използвам тогава, когато, когато се налага... Не бих казал, че ги използвам тогава, когато нямаме българско съответствие, но просто тази чужда дума ми идва в ума и използвам нея. Не си поставям за цел да използвам използвам, минимален брой чужди думи в езика си, в речта си. Това би било глупаво, според мене. Трябва да използваш тази дума, която адекватно изразява понятието. Не бива да се ограничаваш в това отношение, но винаги пък трябва да държиш сметка, дали събеседникът те разбира. Mm-hmm. Пред каква yeah. аудитория говориш, особено ако речта е публична. Въпросът е в мярката. Не е лошо да се употребяват чужди думи. Въпросът е в това в каква мярка и дали те разбират околните. А, сега, да вметна тук, няма никаква опасност за български език да се а, обезличи като навлизат такива чужди думи в него.
0: Тоест няма да загубим изконния български язик, защото да използваме чужди. Не да
1: българскост неговата българскост. Хай, mm-hmm. а, напоследък се използват такива думи, модерно е.
0: Българско? Да, Добре. като
1: човешкост. Българскост, човешкост, айто виж богатихте.
0: Много, да, аз не мисля, мисля че човешкост съм, за да. съм
1: а, срещала, за българскост, не знам. Аз проверим. съм чувала
0: заедност, но това е една друга тема.
1: Да. Виж колко хубава дума, заедно сега за нейния, ни Той не е нейният е, автор, но не популяризатор, няма да говоря.
0: Не, няма да говорим, но да. Хубаво. И ето сега, накрая, ти правиш... Накрая? Накрая приключваме. приключваме. Да. Искам още. Втори епизод, Да направим за учебниците по български язик и литература, защото там нещата са още по-зборни. Ние имаме... А, да кажем, искаме да се изразяваме полуграмотно, онлайн, писме на реч. И сега аз очевидно няма да нося речника на бан, който издаден преди 10 години, за oh. да проверявам а, дали думата, която използвам е правилна и дали езиковото правило е спазвано. Няма как да стане. И повечето хора, аз си признавам, аз проверявам в Google. Отивам в Google, пиша в Google Translate или ако някоя дума не знам как се пише, пиша в Google Search и там излиза. Нали, нямахте ли предвид да е коз? Не, нямах предвид и колси, това имах пред... И това предполага доста популярно. А като изключим твоя сайт, където всъщност хората ти задават въпроси, и им отговаряш, няма ли някакъв лесен начин и методика, по която хората да проверяват кое е правилно и кое е грешно?
1: Има онлайн речници на български язик и, вероятно, в 98 или 9% от случаите, не знам, наистина не знам колко са процентите, но в всеки случай процента е много висок, тези речници няма да ви подведат. Но. Ако думата е по-завъртяна, нямате никаква гаранция, че информацията в тези речници е достоверна. Защо? Защото лично аз нямам никаква представа. Каква база данни използват? От коя година? От кой първописан речник е тази база данни извлечена? Или от кой тълковен речник е извлечена? И знаеш ли кое е още по-странното? Ето, аз заставам с името си за своя сайт. Даже пред своя сайт, защото съм го сложила в главата моето, э, своето име. Обаче търся аз информация, кой поддържа този сайт, на който е качен даден речник онлайн? И няма информация. Име няма, фирма няма, просто никой не стои за този речник. И как да му имам Аз-Вяра?
0: Сложен въпрос и. Ето, в тези
1: да. речници, онлайн речници, могат да се правят справки, но те не са съобразени 100% с актуалния правописан речник, който е меродавен. И да кажем накрая на слушателите, кой е актуалният, меродавният правописан речник към днешна дата. Издаден е от Българската академия на науките, нарича се официален правописан речник на българския език издаден през 2012 година.
0: Ако банса така добри да го качат онлайн, О, и ще бъде чудесно.
1: Те не са добри да го качат онлайн, за съжаление. И още нещо. През 2016 година а, Института за български язик издаде още един правописен речник, който е една още по-голяма и по-скъпа тухла. И в нея са включени всички глаголи в български язик. Това е правописен речник. На глаголите в български язик с всичките им а, форми. със всички времена, числа, лица, наклонени, там каквото се сетиш. А, да скажа ли каква е цената на да, този речник? Не. Нека читателите, не, пардон, слушателите проверят. А, аз Добре. не съм си го купила по политически съображения. Смятам, че не това е начина да се провежда езикова политика от страна на Института за български език. Особено през 21 век.
0: Ако, И, като ако се издават
1: искат... речници, струващи, а, хайде, да оставим колко струват, mm-hmm. Той е неудобно да се използват.
0: Езика е за хората. Това е. Езика служи на хората. Той, той, да. той не е собственост на бан. Аз нямам против бан да събират пари по всякакви причини, но ако, ако някой иска да се спазват разни правила, е добре, те да са. Проверката им, да, проверката им да, да бъде лесно достъпна. Аз не мога да, да си пише нещо на така телефона е. и да кажа а сега чакай, аз няма да ти кажа в момента какво пише, защото трябва да отида да вида речника на глагорите в български язик. И ми, няма да стане това. Става с ето, Google. Google правят нещо, което работи. И ти правиш нещо, което работи. Последният въпрос е къде да те открият хората.
1: Както вече казах, аз поддържам сайта как се пише. Скоро, Той беше допълнен с с Павлина Върбанова, так. как се пише с Павлина Варбанова, е винаги на ваше разположение. 24 часа в дълнощието, 7 дни в седмицата. Освен това, във Фейсбук има страница на сайта, която поддържам. В Туитър доскоро бях доста активна, но в момента леко съм се отдръпнала.
0: Добре, супер, много благодаря.
1: И аз благодаря много за поканата.
0: Благодарим още веднъж. Ако искате да се свържете с Павлина и да попитате нещо относно езика, сайта е как се пише.com. Нас може да ни питате всякакви неща и ако не знаем отговора, познаваме хора, които познават хора. Иначе казвам, приемаме и тези за епизоди и гости. А днешния епизод, например, беше провокиран от два коментара в Twitter. Оказва се, че не сме използвали и под ние имам предвид аз. А, тъй не сме използвали пълен и кратък, член е правилно. И така ето цял епизод по темата. Така че обратната връзка е важна и ние приемаме сериозно и отговорно. Може да ни откриете като SonarCast в Twitter и Facebook, както и на сайта ни sonar-cast.com Следващата седмица се връщаме с чисто нов епизод и гост. Чао и до скоро!